1: Começa agora o Xadrez Verbal.
2: Bom crepúsculo, ouvintes do Xadrez Verbal. Meu nome é Felipe Figueiredo e este é o especial de fim de ano de 2023. Né? Na semana que terminou, na sexta-feira, dia 15 de dezembro, nós gravamos o último noticiário do ano e este programa vai ao ar na sexta-feira, dia 22 de dezembro de 2023, um papo sobre mulheres na diplomacia brasileira, mulheres na política externa, mulheres no debate acadêmico de relações internacionais, um papo que a gente teve com... A Irene Vidagala, embaixadora, a professora Tatiana Berringer, a professora Mariana Davi. É né, um programa feito em parceria né, com a Associação das Mulheres Diplomatas do Brasil, a MDB, e com o podcast Mulheres no Mapa, tanto que a vitrine né, desse programa são os dois logos. Uh, participaram da conversa eu e o Matias, infelizmente né, a Silvia não pôde participar porque né, depois aí de um ano de bastante trabalho ela está com uma rouquidão e a Vivian também não pôde participar por uma questão de agenda. Então, para a gente fechar né, com chave de ouro o ano de 2023, vamos ouvir nossa conversa.
1: Bem, nessa edição especial de final de ano do Xadrez Verbal, estamos recebendo novamente a embaixadora Irene Vida Gala, ela que foi nossa última entrevistada do repertório, isso já tem mais ou menos dois anos ali, no final eh, de 2021. Tudo bom, embaixadora?
3: Olá, tudo bem, Matias, Felipe? É mesmo, parece que foi ontem que a gente esteve aqui juntos, né? e hoje estou aqui de volta, muito agradecida a vocês, por me acolherem nessa casa que também é minha e de tantos, tantos e tantas que se sentem dentro do mundo a partir do xadrez verbal. Obrigada pelo convite para estar com vocês.
1: E hoje a embaixadora trouxe duas mulheres de peso aqui também, reforçando essa edição que a gente vai tratar justamente do papel das mulheres na diplomacia. Então está conosco também a Tatiana Beringer, ela que é professora de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC e também integrante do Observatório da Política Externa e Inserção Internacional do Brasil.
0: Olá, Matias, olá, Felipe, prazer estar aqui com vocês, uma grande emoção poder integrar um episódio, então, do Chadeus Verbal, acho que um dos podcasts já mais antigos né da nossa área no Brasil, que nos inspirou bastante aí na, na nossa trajetória. Obrigada.
1: E fechando o trio, estamos com a Mariana Davi Ferreira, ela que é professora de Sociologia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba e também doutoranda em Ciência Política da Unicamp
4: Olá, olá, saudações direto de terras paraibanas, é um prazer estar aqui é, para ter essa conversa importante para fechar esse ano falando sobre a participação das mulheres na construção das relações internacionais.
2: Bem, uh, primeiro agradecer a embaixadora Irene pelo seu tradicional carinho conosco, Txadrez Herbal, ela que organizou né, essa nossa conversa também, agradecer a Mariana, a Tatiana pela presença, o Matias... Matias, eu não agradeço, o Matias está... Tem... Você me Tem...
1: tolera, né?
2: <risos> não, estou brincando. É... E começando pelo começo, né? é... uma, das... uma das pautas dessa nossa conversa né? é a criação da Associação de Mulheres Diplomatas Brasileiras, né? a MDB. Uh, eu gostaria que, especialmente a embaixadora Irene Vidagala, mas também a Tatiana e a Mariana comentassem um pouco da criação da MDB e principalmente da origem da MDB, né? o que deu a ideia né, de criar a MDB? Uh, eu, eu sei que isso tem, tem um pouco a ver, inclusive, com o processo de criação do documentário exteriores, né? Mulheres brasileiras na diplomacia, uh, alguns anos atrás. Uh, inclusive recomendo a todos, toda a nossa audiência que, que assista, inclusive para quem quiser assistir e quiser divulgar para pessoas do exterior ou quiser assistir e praticar outros idiomas, ele no YouTube está disponível em inglês, francês e espanhol, tá? Com legendas, melhor dizendo, nesses idiomas. Uh, enfim, então gostaria né, de, como eu disse, começar pelo começo, o que inspirou a criação da Associação das Mulheres Diplomatas Brasileiras?
3: A nossa inspiração ela vem da necessidade da luta. Né? Quando a gente se encontra com dificuldades, a gente busca escapar dessas dificuldades. E a associação ela é essencialmente o resultado de um período imediatamente após quatro anos do governo Bolsonaro, quando o conjunto das mulheres na sociedade brasileira viu a causa de gênero ser contida, Vimos a causa de gênero ser contestada e não foi diferente na área diplomática. Então, nós, mulheres diplomatas, vinhamos há dez anos já com algum tipo de organização para pleitear no que nós entendemos direitos e condições de trabalho dentro do Camaraty. Os quatro anos de governo Bolsonaro dificultaram bastante esse diálogo entre as mulheres e a instituição. Então, imediatamente, o um momento da vitória do presidente Lula nos inspira a entender que a hora chegou para a gente criar uma associação de mulheres diplomatas e que nós podemos, então, pleitear, apresentar publicamente as nossas posições. Você mencionou, Felipe, o nosso documentário? Efetivamente, o documentário é fruto de uma ação já do grupo de mulheres diplomatas. Essas mulheres se organizam, o documentário vai contar um pouco da história de formação desse grupo, e o primeiro fruto visível deste grupo foi o documentário. É, posteriormente, nós chegamos a janeiro de 2023 com a sugestão encampada por grande parte das mulheres diplomatas nativas para criarmos formalmente uma associação. E essa associação foi criada dia 16 de janeiro de 2023 vamos fazer um ano. Em síntese, a necessidade da luta nos exigiu a organização numa associação. A história do empoderamento feminino conta muito que é essa sororidade, esse trabalho conjunto das mulheres que nos faz ir adiante. Uma andorinha não faz verão, no caso das mulheres, realmente nós precisamos de muitas andorinhas e muita organização para trilhar um caminho bem difícil
0: complementando um pouquinho o que a embaixadora estava contando, né, a importância da, da criação da MDB e mesmo de como chegamos nesse encontro entre mulheres da academia e da diplomacia, que acho que esse é uma grande novidade desse nosso diálogo dessas das iniciativas que temos colocado na área de estudos de relações internacionais, assim como na diplomacia. A gente sente uma subrepresentatividade das mulheres. Não necessariamente na academia ela é numérica no ingresso na área acadêmica, mas sim na ascensão também da carreira, né? E nos temas que vão sendo tratados, nas abordagens, na forma como a área vai se estruturando. Então, dentro da Associação Brasileira de Relações Internacionais, foi criado também já há alguns anos. Se não me engano, em 2015, a área, um, um coletivo que chamava Mulheris, né? Iris de R, de Relações Internacionais. E acho que isso já começou a nos chamar a atenção, e como estudiosas, de perceber como o, o Itamaraty, do ponto de vista histórico, né? teve muita dificuldade de incorporar a pauta das mulheres, a própria Ascensão, e como isso se reflete na academia também do ponto de vista quando a gente vai falando do afunilamento na pós-graduação e depois nas bolsas de produtividade em outras áreas, mas não é só por representatividade. Acho que tem aqui também uma questão é, e nem por é, de protagonismo, né? É, mas também da, de importâncias temáticas, de olhares, né? Então o papel das mulheres é, em resolução de conflitos, em outros elementos que tentamos aí também destacar, né? Acho que esse é um dos elementos. E quando a MDB é criada, eu acho que ela vem e consolida um pouco e é, traz aí um, uma certa inspiração para as mulheres que estão na academia também, né? Então, é, a gente vem um pouco enxergando é, uma forma de maior aproximação entre esses dois campos, e vem do potencial de trabalharmos juntas. Só
4: queria complementar também o protagonismo das mulheres na, na Associação Brasileira de Relações Internacionais, que após a, todo esse processo que a Tatiana comentou, esse ano foi criada também uma área temática sobre raça e política internacional. Também muito do protagonismo das mulheres e dos debates em é, sobre essas temáticas que geralmente não possuem centralidade nas produções mais é, históricas da área acadêmica de relações internacionais. Então, são processos que vão se misturando né, de maneira orgânica e são bem importantes.
1: É, eu queria também é, que vocês traçassem uma contextualização né da do, do papel das mulheres é, no Itamaraty é, pegando assim a, a, alguns Marcos né enfim é, queria que vocês esclarecessem para o nosso público para tratar um pouco né da, da, da questão da inserção da, das mulheres né no ministério das relações exteriores
3: a gente tem que começar essa história né pegando Marcos pelo primeiro que é absolutamente marcante, que é a Maria José Rebelo, que foi a primeira diplomata a entrar, a primeira mulher a entrar na carreira diplomática em 1918, num momento em que não havia mulheres no serviço público e ela, portanto, não é só a primeira mulher a entrar na diplomacia, mas ela também é a primeira funcionária pública concursada da história do Brasil. Isso em 1918. Uh, depois dela, nós temos algumas mulheres cujo perfil, cuja história, participação, vão sendo as histórias vão sendo resgatadas é, até a gente chegar mais no presente. Mas ainda nesse meio, nesses 100 anos, é, há uma figura que a mim me encanta, que é a dona Odete, que chegou embaixadora, mas nunca teve esse título, mas que foi a primeira embaixadora de carreira a apresentar credenciais no mundo. Eu singularizo esses dois casos porque esses dois casos dariam ao Brasil uma certa uh, referência no que diz respeito à presença de mulheres na área diplomática. Uh, os estudos parecem indicar que a Maria José não só foi a primeira no Brasil, mas poderá ter sido a primeira mulher concursada a entrar na atividade diplomática no mundo mas definitivamente nós tivemos a primeira embaixadora de carreira. É, estes marcos todavía não foram suficientes para a gente fazer história no Itamaradi, a nossa história foi silenciada, é, hoje nós temos livros que começam a ser publicados contando a história das mulheres, mas temos, eu poderia aqui singularizar, a gente sempre menciona a primeira mulher negra entrar, a Mônica de Menezes, é, porém, eu acho que a gente pode, esse resgate vem sendo feito, esse resgate é muito importante, mas é preciso dizer que a associação, ela, ela surge no momento em que, depois de 100 anos, mais de 100 anos de uma referência feminina na diplomacia, nós continuamos tendo apenas 23% de mulheres na carreira diplomática. Veja que eu tenho quase 40 anos de carreira, eu tenho 39 anos, quando eu entrei, nós éramos 23%. Hoje, nós seguimos sendo 23%. Então, é preciso mudar isso. Isso não vai mudar com o passar do tempo. É preciso haver uma ação afirmativa, medidas de alteração desse elemento, vamos dizer assim, naturalizado, de que as mulheres não aspiram pela carreira diplomática. A gente sabe que isso não é verdade. Então, a... a o contexto dessa nossa entrada no, na política, vamos dizer assim, na política de recursos humanos e de representatividade, para nós, mulheres diplomatas, a nossa entrada ela tem esse objetivo, construir uma paridade de gênero dentro do Itamaraty. E só um comentário que, para mim, é, é muito... É, não sei se é chocante ou se é divertido, quando a gente menciona os números das mulheres no Itamaraty, as pessoas que são de um público, mais não que participe exatamente da, da, dessa lide diplomática, as pessoas falam assim, ah, mas tem mulher na diplomacia? Tem mulheres embaixadoras? Nós somos realmente muito pouco visíveis no quadro da diplomacia brasileira. E neste um ano que a MDB existe, eu acho que a gente já conseguiu um grande fenômeno, que é o fato de sermos hoje muito reconhecidas, seja no parlamento, no próprio executivo, com o público em geral. Então, eu acho que em um ano de atividade, o que a gente conseguiu mostrar como associação é de que, sim, existem mulheres na carreira diplomática.
0: Acho que tem um ponto importante, né? quando se estuda ciência política e a questão do feminismo, de que normalmente a própria política, e aí é, em grande medida, a política externa, por essa pelo caráter que, que ela tem, uma política mais dura de exigir, não só a questão de viagens mas do tipo e mesmo da área dos temas que se trata, é como é, muitas vezes é visto com uma naturalização de que esses seriam temas de homens né? há uma construção disso e aí eu acho que é nesse sentido que a embaixadora diz, né, é, de que acham que essa não é uma carreira para mulheres, ou que elas teriam que abdicar da sua vida é, de família, de vidas pessoais para se tornar diplomatas. E aí a gente já vem embutido uma própria questão de machismo, que é, os homens quando decidem para a carreira diplomática, eles não fazem uma opção se eles vão ter uma mulher e filhos que, que, que seguirão eles ou não nessas suas escolhas, né mas para as mulheres é sempre ainda perguntado, de alguma forma, como ela vai levar a sua própria vida pessoal. Então, a gente vê essa é uma questão aqui da, da própria junção e a outra questão é essa da simbologia, de quem é que ocupa? Como os homens é, sabem, então, articular ou negociar entre eles, entre os pares, e não com mulheres? E essa é uma questão no mundo, né? Acho que o Brasil... É, tá enfrentando aqui um desafio e um, um elemento que se coloca em várias partes que ainda é necessário mesmo depois depois de tantas ondas de movimento feminista no mundo é necessário questionar é necessário avançar nesse ponto né é necessário que pensa que, pense, que colo, nos coloquemos de outra de outra forma né que as jovens possam de fato falar assim qual é a carreira qual é o seu sonho né? Então, primeiro, e, e aí, e aí daí, depois disso, você começar a, a discutir e a pensar esses outros elementos. E como que os estados vão criar as oportunidades e as necessidades para se ocupar aquilo que tenha ou não de, de momentos para ascensão na carreira, para as dificuldades na área acadêmica? Bom, como é, licença maternidade vai ser incorporada? em tempo de carreira ou em tempo é, de, de bolsa de estudos. Né? Acho que são de todas essas lutas que estamos falando. A gente está falando de uma carreira de Estado. Então, o Estado deve também pensar dessa forma. Né?
2: Eu gostaria de, de aproveitar essas duas respostas de vocês. Né? Vamos abusar um pouco do tempo e da didática de vocês, para os nossos ouvintes, que é... Uh... Em diversos momentos, né, uh, nós estamos falando aqui principalmente ainda, especialmente do Itamaraty, porém, uh, por exemplo, a professora Tatiana também falou de questões uh, mais amplas de relações internacionais. Então, eu queria pedir para vocês explicarem para os nossos ouvintes e diferenciarem para os nossos ouvintes uh, o conceito de uma política externa feminista e a teoria feminista das relações internacionais, porque infelizmente muitas pessoas ainda tratam política externa, relações internacionais, geopolítica como se fossem sinônimos né? inclusive pessoas que comentam na imprensa, comentam em grandes canais de imprensa, tratam tudo isso como sinônimo, quando são coisas um pouco diferentes. né? Então, assim, quando se fala em política externa, uma política externa feminista, a maior participação de mulheres do Itamaraty, e a diferença com a teoria feminista das relações internacionais.
0: É, começando aqui por, por diferenciar o que é política externa, o que é geopolítica, o que é teoria das relações internacionais, que eu acho que é bem importante, então, política externa, no podcast Mulheres no Mapo, podcast, então, que reúne as integrantes do PEB, né, professoras universitárias com colegas da MDB, nós temos defendido, e acho que temos essa concepção, de que a política externa é uma política pública, uma política de Estado, e uma política pública, né, no sentido de que ela representa diversos interesses sociais, políticos e econômicos dentro de um Estado e como esse Estado interage na arena internacional, interagindo então, com outros Estados e com os organismos internacionais. Né? Não, não se refere, não se limita apenas é, a agentes e, e integrantes do próprio Estado, aos diplomatas ou mesmo aos militares. Né? Então, acho que a gente vai ter ainda um episódio para falar sobre política de defesa é um conceito bem amplo. E aí, falar de uma política externa feminista, acho que a gente tem até preferido falar, Irene, pode me corrigir, de uma política externa inclusiva. Né? Ou seja, como é que ela pode buscar? Né? aí É uma, uma defesa de, de orientação da política externa. Então, uma coisa é a política externa por si, essa definição mais clássica do que, que significa. Outra coisa aí seria nós adjetivarmos né, e colocarmos aqui especificidades e como o que queremos buscar o que defendemos como isso e aí aqui no inclusivo não é só as agentes ou seja quem serão as diplomatas ou quem serão os militares em ação mas para que essa política externa vai servir né em que tipo de projeto de país e de mundo então um país quando ele se quando ele pensa a sua política externa o um estado quando pensa a sua política externa ele tem a sua projeção e esses interesses domésticos que são variados né, para colocar, para apresentar no cenário internacional, para interagir, mas ele tem, para isso, ele precisa também de um determinado ambiente externo, de um determinado ambiente internacional, que normalmente, né, quando estamos falando então de uma política externa inclusiva, é um sistema mais igualitário, mais justo, multipolar, com, com, com esferas de multilateralismo mais avançadas, né? e que pensem, por exemplo, uma coisa que acho que é importante, é, cooperações sul-sul, cooperações entre estados, políticas afirmativas, como a embaixadora defende no, no, na sua própria tese de altos estudos. Então, acho que é, essa é, seria uma primeira definição. Já a política ela é um conceito um pouco mais duro, na minha, na, na minha leitura, que muitas vezes alguns confundem com política internacional, mas a geopolítica seria a determinação que vem a partir do, da localização desse Estado no, no mapa mesmo, né, do ponto de vista, ou seja, das suas fronteiras, de, de, de oceanos, mares, enfim, e como que isso vai determinar é, é, essa interação. E aí a geopolítica está dizendo assim, qual é o conflito que existe entre as grandes potências, quais são as relações que se colocam, que eu chamaria de política internacional, já para fazer algumas ressalvas né, e algumas questões. Ou seja, não é só a determinação né, é, colocada pela própria localização geográfica, mas desses interesses que possam existir entre os estados. E as teorias de relações internacionais são os estudos que tentam sistematizar como que se dá a relação entre os estados, os organismos internacionais, ou seja, o que se chama de sistema internacional. E aí a gente tem uma gama de debates, de abordagens teóricas, e as teorias feministas são uma delas, são teorias é, que se desenvolveram mais a partir dos anos 80, né? e, e que trazem aí, dentro do que se pode falar sobre teoria feminista em relações internacionais, há muita pluralidade há teorias que são liberais ou pacifistas, né, que até defendem, por exemplo, algo que é, é que poucas feministas acho que defenderiam, né, que se mulheres estivessem constituindo é, as relações internacionais, seriam mais pacíficas porque elas são mais maternais. Não é isso que, que estamos falando. É ressaltar qual é o impacto e o papel das mulheres, ou seja, o que, que acontece com as mulheres, que é causado pelas, pelas determinações internacionais para dentro dos de seus estados, né? acho que tem algo é, mais complexo para pensarmos, tem teorias decoloniais, tem abordagens bastante variadas, e na minha opinião, acho que nenhuma delas assim, é, apresenta aquilo que daria conta de todo o conjunto ou de sistematizar o que são as relações internacionais. É o que a gente defende, eu acho que é o que está em jogo, é destacar a importância de pensar como as relações internacionais são feitas ou impactam a vida das mulheres. Eu acho que essa é, é, é a principal, a principal questão para se, se destacar dentro da, da, da gama que se tem. Ou seja, eu acho que teoria de relações internacionais talvez nem é a, a grande questão aqui, mas é como os estudos podem contribuir para pensarmos também as mulheres e a vida das mulheres nas relações internacionais, dentro dessa dinâmica de um mundo complexo que traz muitas interações, que traz muitas ligações, e aí como que as mulheres podem ser atores também dessa que é a arena da política internacional. Seja Uma coisa que eu seria. ia... Ai, desculpa, Tati.
4: Não, Uma coisa que eu ia comentar, que eu acho que talvez seja interessante também, é visualizar que as produções sobre é, relações internacionais e gênero, relações internacionais e feminismo, também podem ter um recorte geográfico, né? Então, falando de geopolítica, então que existem os estudos que inauguram o debate sobre relações internacionais e feminismo, que vem muito do norte global, mas que posteriormente a gente... Consegue ver um desenvolvimento do campo é, de feminismo e RI também no que a gente chama de sul global, né? pensando aí enquanto recorte de pessoas que estão pesquisando e produzindo teoria é, nos países do sul global. É. E acho que algo importante também é, dentro desse mapeamento que tá, tá tendo atrás, é que o, a chegada desse encontro entre relações internacionais de gênero, relações internacionais de feminismo dentro do campo teórico da Azari se dá em um momento no qual é, estava tendo um debate é, metodológico muito grande e que a Azari acaba se abrindo para outros temas, né, que eram vistos como marginais ou como, poli, ou como é, fora do campo do que seria central para a formação da política externa para ser um objeto de estudo em relações internacionais. Então, o próprio debate sobre questão ambiental, né? é, de, mulheres, o Tatiana é, citou também os estudos decoloniais ou pós-coloniais e por aí vai. Eu acho que já fazendo também um, uma propaganda, o episódio 6 é, do Mulheres no Mapa com a professora Lara, traz um grande estudo mesmo assim uma aula sobre é, o papel das mulheres na área acadêmica de relações internacionais no Brasil e no mundo também. então fica aí o convite para vocês assist... é, ouvirem esse episódio e eu queria só dar um, um pitaquinho assim sobre essa questão do... da política externa feminista porque com certeza a Embaixadora Irene terá muito mais propriedade para falar sobre isso. É, de que, e que dialoga muito também com essa concepção que Tatiana traz de que uma política externa inclusiva ela é mais ampla mas ela contempla pensar as consequências é, da política externa na vida das mulheres né? e como as mulheres podem ser é, incluídas tanto na formulação então como podemos formular uma política externa que contemple os interesses e as demandas das mulheres desse país, no caso do Brasil ou é, como as mulheres podem ser protagonistas dessa política. Isso pressupõe também pensar outros campos, né, de maneira integral e orgânica. É, mas o que eu ia comentar, de maneira mais rápida e específica, é que é, tudo começou em 2014, quando a Suécia se é, destaca em adotar essa política exterior definida né, como feminista. Depois vieram outros países como o Canadá, a França. É, e, no, no, na América Latina, o primeiro país, se não me engano, acho que foi o México, que passa a afirmar, no, acho que, que no governo de López Obrador, que a política externa mexicana é uma política externa feminista. É, entretanto, a questão que me passa na cabeça e nos debates que a gente vem construindo é é, até que ponto afirmar-se enquanto um Estado Nacional que constrói uma política externa feminista, de fato, é, coincide com a implementação de uma política externa que inclua as mulheres em sua formulação e no seu processo decisório? É, eu acho que existe ainda um gap, um. um uma grande lacuna entre afirmar-se que é, somos um estado que constrói a política externa feminista e o conteúdo concreto dessa política externa, de fato, que contemple as mulheres é, dos países, né? Então acho que talvez essa como para encher essa lacuna, né? Qual o conteúdo concreto? porque a gente vê que há muita diversidade e cabe muita coisa. né? Então, acho que estamos indo aqui pelo mesmo caminho de que, provavelmente, pensar uma política na feminista pressupõe pensar é, um projeto que seja inclusivo com mulheres, com pessoas negras, indígenas e por aí vai. Mas eu acho que é um desafio
3: que está colocado. Eu acho fascinante essa discussão e não sei nem por onde começar, porque uh, Felipe e Matias, eu adoro a ideia da gente ter uma o surgimento das teorias feministas de relações internacionais, que essa teoria vem destruir cânones das relações internacionais, uh, da política externa e de como o mundo se organiza. Ele vê esse mundo trazendo outros olhares, e é só essa percepção de que as relações internacionais podem ser. Desconstruídas, é que só essa percepção é que dá chance da gente incluir as mulheres dentro desse roteiro. É como se houvesse uma história contada sobre as relações internacionais que sempre deixaram as mulheres fora disso. Agora a gente começa a dizer: olha, essa história de relações internacionais não é a única, pode haver ou necessariamente existe quando a gente está atento, e este, essa outra história, esse outro roteiro. Encontra as mulheres como agentes, beneficiárias, vítimas do sistema internacional. A mulher aparece em, múltiplas, em múltiplos papéis no sistema internacional. Então, a política externa feminista, a meu ver, tentando ser muito, sim, muito resumida, a política externa feminista, ela reconhece a presença da mulher no conjunto das relações internacionais. Seja como debatidora, seja como agente, formuladora, executora, mas, mais do que isso, a mulher como parte de um sistema internacional que também é definido pelo conjunto das relações sociais. Portanto, a política externa é, feminista ela tem que trabalhar esse conjunto das relações. Ela não trabalha exclusivamente os agentes, ou as vítimas, ou os decisores, ou os atores. Ela discute o próprio sistema, porque é na forma como o sistema está organizado que ele produz vítimas, que ele dá chance de haver atores, que ele ignora processos. Então, é na reflexão sobre o conjunto do sistema que as mulheres querem estar presentes nessa, nessa organização e nessa reflexão. Portanto, quando a gente fala, e a Tatiana adiantou um pouco o que é um debate que está acontecendo no conjunto dentro da, da, da nossa associação, é que talvez falar de uma política externa feminista realmente seja muito oportuno, porque coloca, no caso, as brasileiras ou os brasileiros dentro de um debate internacional, como disse a Mariana Davi, a discussão sobre a política externa feminista começa com a Suécia, depois vai se expandindo. É, colocar o Brasil discutindo uma política externa feminista nos coloca dentro desse lote, desse grupo. Porém, ao nos deixar apenas feministas, a gente pode estar, no caso do Brasil, um país de tantas exclusões, nós estamos nos deixando talvez fora do debate sobre como incluir. Então, a gente precisa conversar um pouco mais, mas é como se nós, mulheres brasileiras ou agentes políticos brasileiros que resolvem pensar uma política externa feminista, como a gente coloque em causa uma posição que, por exemplo, os países nórdicos, os países europeus, ao lançarem as suas políticas externas feministas, não se dispuseram a colocar em xeque a própria produção de exclusões sistêmicas. E a gente acha absolutamente essencial, ao discutir o sistema internacional, pensar essas exclusões. Portanto, talvez a gente chegue à conclusão de que o melhor será pensar uma política externa feminista, porque nos põe dentro desse grupo que, que dá uh, um, uma posição destacada às mulheres, mas uma política externa feminista e inclusiva, porque necessariamente a gente precisa debater as condições do sistema internacional que produzem tantas exclusões. Isso junta com o que a Mariana Davi também disse a propósito da localização da produção dessa política externa. Nos países do sul global, fica absolutamente notório como a concepção de uma política externa feminista, ela não pode apenas pensar em, nos característicos três rs que as suecas lançaram, representatividade, direito, né, em inglês, rights, representation, rights and resources. Quando as suecas lançaram essa proposta, elas falavam, é preciso recursos para programas de cooperação com mulheres, cujas beneficiárias sejam mulheres, é preciso representatividade, portanto, mulheres na cara da política externa, e é preciso assegurar os direitos das mulheres, né? Nós e eu aí eu vou concluir esse aspecto uh, que daria para eu acho que a gente a ideia é realmente surgir muito mais muita mais conversa. A MDB está lançando e a gente vai fazer esse lançamento no início do ano que vem um observatório sobre política externa feminista inclusiva, política externa feminista. O nome vai ser debatido. Entre os participantes e as participantes desse debate. Por quê? Porque a gente precisa trazer para a nossa sociedade o que pode ser uma política externa de um governo que se disponha a reconhecer esse papel central das mulheres. E nós, como associação, nós queremos trazer esse debate. A gente quer pedir e convidar, por meio do nosso Observatório de Política Externa, que seja discutida essa percepção de que as mulheres têm um papel central e o que poderá ser produzido a partir dessa participação das mulheres na percepção do próprio sistema internacional e na atuação nos vários papéis.
1: É, aproveitando é, os elementos da, das últimas falas de vocês e também pensando é, na bandeira que foi levantada né, após a, a vitória do atual governo no final do ano passado, eu acabei também fazendo um levantamento aqui na nossa região, na América do Sul, de países que já tiveram enfim, chanceleres mulheres ou cargos análogos. E Para minha surpresa, apenas o Uruguai dos países vizinhos nunca teve uma mulher ocupando o posto máximo da, da sua diplomacia. Eu acabei observando também de que em alguns países o, o espectro ideológico do governo de turno não é, enfim era muito variado né, de, de, de casos de países que tiveram é, representantes mulheres como, como chanceleres é, não obedecia uma, uma lógica ideológica. Né? Os casos, eu acho, mais emblemáticos são de Colômbia e Peru, né? que tiveram diversas mulheres ocupando esses postos. É, o Chile também teve bastante... É diferenças ideológicas nessas escolhas e atualmente a gente tem duas é, chanceleres na América do Sul, né? o caso da Celinda Sosa Lunda, atual chanceler da Bolívia e da Gabriela Sommerfeld Rosseiro, atual chanceler equatoriana e também destaco aqui o caso é, da chanceler do Suriname entre 2017 e 2020 a despolar Polak Bengli, que assumiu o cargo com apenas 33 anos. É, nesse sentido, é, eu queria lançar a pergunta para vocês em relação a como, se, como está sendo esse intercâmbio né, com os países aqui da nossa região é, para é, pensar né, em estratégias justamente para que o Brasil tenha a sua primeira mulher chanceler.
3: Eu vou tomar a dianteira para mencionar esse assunto. Em primeiro lugar, para lembrar que a Argentina, do governo Millet, acaba de indicar uma mulher chanceler. E, na verdade, nós temos no conjunto das Américas, a partir do Canadá até a Argentina e o Chile, só o Brasil e o Uruguai nunca tiveram uma mulher chanceler. Um outro aspecto interessante é que, na grande maioria dos casos, as chanceleres mulheres são políticas, elas não são da carreira diplomática. Não há uma tradição de haver diplomatas que sejam feitos ministros de relações exteriores. Essa é uma prática muito brasileira. O que não quer dizer que, então, bom, enfim, o que, a consequência imediata disso que eu, que eu falei é que é preciso haver mulheres na política, nos partidos políticos, nos parlamentos, para que elas deixem, então, os seus espaços na política e sejam colocadas como uh, chefes das chancelarias, né? ministras das relações exteriores. Pegando, então, o que eu ia dizer? No caso do Brasil, o fato de nós não termos essa tradição da gente ter essencialmente sempre diplomatas ocupando a chancelaria, essa é a nossa tradição, faz com que a gente venha à pergunta, né? mas tem mulher para ser chanceler? Decididamente, existem mulheres que poderiam ocupar esse espaço havendo disposição política para indicação de mulheres. Nós temos na associação dois projetos. Né? Um projeto que é o do Observatório de Política Externa, Feminista Inclusiva, que eu mencionei agora, que a gente conversou um pouquinho sobre ele, e tem um outro projeto que a gente mencionou rapidinho, a Tatiana e a Mariana, que é o projeto do podcast Mulheres no Mapa. São dois projetos financiados pela nossa associação com apoio de doações que nós obtivemos. É, neste, no observatório, nós estamos é, pensando as formas de maior interlocução é, com outros países e nós próprias da Associação de Mulheres estamos estabelecendo diálogos com associações parceiras ou semelhantes, análogas, em outras partes do mundo. Eu, por exemplo, estive no Chile para o lançamento da, de uma plataforma de políticas externas feministas, é, que traz, então, essa plataforma, é, PIFAL. Uh, são políticas, de uh, plataforma de políticas externas feministas da América Latina uh, Trazem informações sobre tudo o que está acontecendo na América Latina Em torno da criação de políticas externas com esse, uh, com esse perfil Então, uh, talvez a Mariana e a, e a Tatiana queiram mencionar alguma coisa uh, E, sobretudo, talvez aí eu deixo uma pergunta para elas, né? que, eh, neste momento, como é que estão os convites eventuais ou não a estrangeiras para o nosso podcast?
0: Ah, boa. Bom, primeiro a gente vai precisar fazer uma segunda temporada né, para o nosso podcast, mas acho que tá um pouco nesse sentido. Eu, eu fiquei pensando aqui, né, é, nesse, no exercício talvez, de comparação não apenas das chanceleres, mas como o papel das mulheres na política, ele está muito ligado também à força do próprio movimento feminista desses desses estados dessas nações, né? E, e aí eu acho que o Brasil é atrasado, ele é muito mais conservador em vários aspectos, assim, Uruguai, Argentina, Colômbia, né? Tem direito ao aborto. Muito, né? no, no, no caso da Argentina é muito recente, né? mas é, pensar um pouco isso, assim, qual é o papel do, do, do movimento feminista, que isso sempre me, me intrigou, assim, né? Essas, as diferenças é, da força que leva não só à aprovação do aborto, mas da, da representatividade na política e como isso pode estar ligado também a, a esse aspecto da, da política internacional. Né? É, e isso, isso acho que, que, é, que é um elemento que a gente tem que levar em consideração. Então, assim, a região vive uma onda feminista, né? A Colômbia teve agora a primeira vice-presidente, né? Vice, é, né e, e mulher né, do que uma mulher jovem, e que falou, não vou ficar cumprindo o papel de primeira-dama como é comum nos países latino-americanos. Então, o que, que isso representa do ponto de vista da juventude? E como que o Brasil enfrentou, e a gente não pode deixar de esquecer, que a gente passou quatro anos de um governo ultraconservador e misógino, né? é, que tirou uma presidenta também, com, que, cuja, cuja parte do movimento que tira ela também foi muito misógino.
3: Né?
0: Então, acho que no Brasil a luta da, da, das feministas tem se colocado num patamar muito difícil, que é claro que a gente vê avanços em diversas esferas, muito por conta desse, da, da própria luta que fazemos, de como existe tem um movimento feminista no Brasil, mas, ao mesmo tempo, a reação né, é, dos setores das forças conservadoras ela tem sido muito forte. Né? E acho que isso tem, tem influenciado. Não que, que isso seja direto quando a gente pensa a questão de escolha ou não de um chanceler, né, e, e outros elementos, mas é, isso, isso sempre me pega, assim, sabe? Pensa, nossa, estamos numa outra onda de governos progressistas na América Latina, quais são as diferenças, né? O que é que eles conseguem nos, nos apresentar enquanto possibilidades, né? Ou seja, também, alguns, será que vão ser mais feministas e aí menos é, inclusivos, Claro que a inclusão está ligada a todos os aspectos das contradições né, dos, dos, dos povos oprimidos, né? então, de raça, de gênero, de classe. Né? Então, pensar um pouquinho a partir dessa dinâmica. Isso eu acho que, 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 tem, que é um exercício importante de fazermos também. Dentro dessa
4: perspectiva, é, me parece importante também a gente refletir Quais são as mudanças dos governos progressistas é, nesse elemento da inserção das mulheres, mas de que mulheres, né? Então, por exemplo, a vice-presidenta da Colômbia é uma mulher e é uma mulher negra que vem também de um histórico de luta de movimentos sociais. É, claro que existe um, um clima político na Colômbia que é complexo, polarizado, né? tem um grande elemento de influência da política externa americana que leva e dá guerras de drogas que leva a uma polarização ainda maior entre a esquerda e a direita na Colômbia, mas é uma vitória muito simbólica e muito é, e que expressa uma mulher, mas uma mulher que vem de um determinado espaço que não é o, o comum, então acredito que essas diferenças também são pequenas vitórias que vão acontecendo mas que são vitórias que não apontam um caminho unilateral é, de só acúmulo, né, de avanços, porque a política ela não, é, não se constrói dessa forma. Então, é, a partir dos avanços, nós temos que estar muito atentas para que os retrocessos não é, cheguem maiores, como é o caso que aconteceu no Brasil nos, últimos, nos quatro anos que... Nos antecede.
2: Eu queria aproveitar, especialmente a, a professora Tatiana, ela falou que nós estamos num patamar difícil, né, especialmente pela reação né, de alguns setores. A, a partir dessa fala, eu queria perguntar para vocês três quais são as principais barreiras né, para a atuação de mulheres Uh, tanto na política externa institucional no Itamaraty, né? Então, por exemplo, quando a professora quando a embaixadora Irene Vidagala participou do repertório, ela contou que uh, no primeiro ano dela ela não pôde, vetaram ali, impediram ela de fazer a viagem uh, de circunavegação do navio Escola Brasil né? uh, por ser uma mulher e a embarcação não estaria preparada, enfim, vetaram ela. Então, quais são as principais barreiras, as questões práticas desse patamar difícil dessa reação? Porque, ao mesmo tempo que nós estamos conversando sobre essas dificuldades, né, nós temos... Por exemplo, a embaixadora Maria Luísa Ribeiro Viotti, que é primeira mulher embaixadora em Washington, foi representante do Brasil na ONU, chegou a ser cotada para ser ministra. Temos a embaixadora Maria Laura da Rocha, como secretária-geral do Itamaraty. Temos a embaixadora Eugênia Bartelmez, em Singapura, que recentemente tivemos a assinatura do acordo de, de livre comércio entre Mercosul e Singapura, que é um entreposto comercial importantíssimo, né? a porta de entrada, digamos assim, para o Sudeste Asiático. Então, ao mesmo tempo que nós temos esses nomes atuantes hoje, nós ainda estamos nesse patamar difícil. Então, quais são as principais barreiras uh, e questões práticas para essa atuação?
3: Felipe, as suas referências são referências de duas colegas nossas, é, muito capazes, competentes, que têm uma trajetória é, construída já há alguns anos. As duas, tanto a Maria Luísa Viotti quanto a Maria Laura, foram funcionárias diplomáticas, de alguma forma, muito próximas ao próprio ministro Celso Amorim. O ministro Celso Amorim designou a Maria Luísa Viotti como a primeira embaixadora na ONU. A gente, todo mundo que acompanha um pouco essa discussão sabe que o embaixador Celso Amorim, na época ministro, foi o primeiro a tomar iniciativas no sentido de projetar mulheres dentro de Itamaraty. E ele a primeira projeção que ele fez para o exterior foi a Maria Luísa Viotti. Dentro do Brasil, ele projetou a Lelé Farani, que depois foi para Genebra, e depois, quando a embaixadora Farani foi para Genebra, ele colocou a embaixadora Maria Laura como sua chefe de gabinete. Então, veja que são duas mulheres que estão próximas ao poder, ao poder atual, e que, portanto, neste momento, eram, de alguma forma, escolhas quase que naturais, quando havia necessidade de escolher algumas mulheres. E este círculo, portanto, de relações de confiança construídas há 20 anos, que é quando o primeiro governo Lula se instala e o ministro Celso Amorim começa a produzir essas mudanças. Então, é este círculo que produz as duas mulheres que têm visibilidade no atual governo. Este círculo se conclui aí. Há poucas mulheres, eu não saberia citar muitas outras, além da embaixadora Farane, da embaixadora Viotti, da embaixadora Maria Laura, não há outras mulheres que fizeram parte desse círculo de poder do governo Lula no, na sua primeira gestão e segunda. Quando nós temos o terceiro governo Lula, essas mulheres, duas delas, retornam ao protagonismo, sendo que a Maria Luísa Viotti, com toda a sua competência e brilhantismo, conseguiu ocupar a oportunidade que lhe foi dada de chegar às Nações Unidas para depois fazer uma Belíssima carreira, inclusive como chefe de gabinete do, do secretário-geral da ONU, do Guterres, e também ser nomeada para ser embaixadora eh, em Berlim. A Maria Laura também teve postos importantes, porque foram duas mulheres que foram eleitas para se destacarem. Elas foram escolhidas para serem as referências. Concluída ou fechado esse grupo de três, nós ficamos sem outras mulheres de visibilidade. Você menciona a Eugênia, que está num posto que, come... que ganhou esta semana alguma visibilidade, mas a Eugênia, primeiro eu tenho que dizer que é uma brilhante colega, primeira de turma. Nós temos outras mulheres em Itamaraty, também de igual destaque, como hoje, nós temos duas secretárias, no Itamaraty, chefiando as secretarias de Europa e de América do Sul e América Central e Caribe. Então, veja aqui, duas mulheres em postos geográficos bastante importantes, mas é preciso dizer, são dez secretarias e só duas entregues a mulheres. Isso é muito pouco. Não teria sido difícil incluir mais três e fazer secretarias em quadro no Itamaraty que fosse paritário, cinco homens e cinco mulheres. Se nós somos 23%, ter duas secretárias é ficar, inclusive, abaixo dos 23, ficamos só com 20. E ficar apenas com Maria Luiza Viotti e com Maria Laura é ficar apenas com o que já é antigo e conhecido. Esta administração não está manifestando disposição de confiar nos talentos do Itamaraty, e veja só nos talentos femininos, porque os talentos masculinos não há nenhum receio em se escolher homens que ainda não têm uma trajetória marcada, mas que vão para lugares importantes. As mulheres, elas têm que. Elas não têm a chance de mostrar que elas também têm essa capacidade. Primeiro, ou seja, o que eu estou querendo dizer é: existe o famoso princípio da homosociabilidade. Os homens convivem entre si, criam espaços de confiança que permite com que homens sejam indicados para posições importantes. No caso das mulheres, elas não fazem parte desses espaços de homossociabilidade e só estão em postos destacados aquelas que já faziam parte, vamos dizer assim, do grupo que hoje está, seja no Itamaraty, seja na presidência da República, muito consagrados, Celso Amorim e Mauro Vieira.
0: Eu queria pegar um gancho da, da pergunta de vocês sobre né, quais são as, os sinais, ou qual, qual, é, qual é o tipo de movimento que a gente enfrenta. Acho que ainda as mulheres que ocupam determinados espaços de destaque, que conseguem romper com isso, primeiro que a trajetória delas vem sempre aí de é, muito mais esforço para se destacar do que os homens. Né? A gente sempre fala, às vezes, assim, nós queria ter a, a, a condição ali que, que os homens tiveram também para isso. E aí, às vezes, tem coisas que são muito sutis. Então, a gente pode ter, como eu falei, assim, um movimento social, como, era o, como é o movimento neofascista no Brasil, que é muito mais ofensivo, que, que apresenta esse machismo, mas na política e na prática profissional, a gente enfrenta, uma série de, de constrangimentos que às vezes são sutis, mas que são muito bem colocados. Né? Então, o movimento tem aí pelo menos três conceitos recentes que eu acho que são muito bons para isso. O primeiro é o appropriating, que é a apropriação que os homens podem fazer de ideias das mulheres. Então, eles não nos escutam numa reunião, mas você falou aquilo, ou você falou num corredor, e um homem vai falar e é ele que vai ser ouvido ou levar né, a, o próprio mérito por aquela ideia. Quando não a gente também é, enfrenta né, o mansplaining ou o mansrupting, né, que é que a ideia também do, da interrupção que os homens podem fazer nas falas de mulheres, ou das explicações, porque eles falam assim, não você não entendeu, deixa eu falar. Né? Então, são formas de desvalorização, de colocar também a mulher em outro patamar, que acontece muito nesses espaços, seja então é, da academia ou da política. Né? Acho que isso. É, é um tema é, que sempre nos pega, assim, então, de pensar como, como esse processo ele é uma luta cotidiana, né? de, de resistência de, e, e de, de enfrentamento mesmo. Pensando
4: o que levou a esse encontro entre a MDB e... É nós mulheres professoras e pesquisadoras de relações internacionais para a construção é, desse podcast, né, que traz é, mulheres que contribuem pensando, formulando e construindo a política externa brasileira. Acho que um pouco dessa dificuldade que foi é, colocada pela embaixadora também acontece nas universidades. Né? Para nós, mulheres que pensamos e pesquisamos relações internacionais e mulheres também de, outros, é, de outras áreas acadêmicas. Tem um dado que mostra que 35% do corpo docente das universidades são mulheres. É, e essas mulheres elas não estão, em sua maioria, nos espaços de poder, né? cargos de chefia, etc, etc. Acho que quanto maior o espaço de poder e os cargos, menos mulheres você verá nas universidades brasileiras. É, e isso é algo que demonstra desafios semelhantes para as mulheres nesses dois espaços, né? seja no MRE, seja nas universidades, é, e que levou a esse encontro. Então, outra questão também é que as mulheres pensam em relações internacionais, estudam, mas há uma ausência dessas pesquisadoras e professoras no debate público sobre política externa e relações internacionais. Sempre vemos homens debatendo, sendo entrevistados, e isso é algo que a proposta do podcast vem tentar romper. Né? Então, com o objetivo de divulgar e publicizar o protagonismo das mulheres, tanto na análise como na formulação da política externa, e mostrar estamos aqui, estamos aqui construindo é, esses dois espaços. Então, acho que esse é um elemento que levou ao encontro e que, além desse objetivo específico, o podcast também consegue fortalecer as relações intercâmbios de ideias e experiências entre o Itamaraty e a academia, por meio também da democratização da informação sobre esse tema que muitas vezes fica distante do, é. do público e da população da sociedade civil.
0: E uma prova disso, eu acho, né que é do, do, do protagonismo e da, de como temos mulheres capacitadas para ocupar espaços né e para poder é, ter aí um outro protagonismo, é que para nós não é nem um pouco difícil quando a gente monta a agenda do, do podcast de encontrar nomes. Então, a gente pensa nos temas e logo nos vem três ou quatro mulheres até, né? a gente sempre tinha ali a lista até de, de backup, de grandes nomes, que, ou de mulheres diplomatas que atuaram nesses temas e nas áreas que a gente queria trazer para o podcast Mulheres no Mapa, ou de intelectuais que tinham feito também grandes teses e têm estudos já de grande trajetória nesse, nesses temas, então, para a gente sempre fica essa dúvida, por que vemos mais homens, seja na blogosfera, seja na imprensa, né, seja nas mesas das universidades ou no Itamaraty.
2: E aproveitando essa, essa pauta é, e já começando a caminhar para o nosso encerramento, é, eu queria pedir para vocês comentarem também uma adição a esse problema que hoje nós temos né, de uma subrepresentação né, de mulheres, uh, né, tanto no Itamaraty, como a embaixadora Irene mencionou, quanto também uh, em âmbitos da academia, em âmbitos da imprensa, uh, que é a questão de mulheres, a subrepresentação ainda maior de mulheres negras. Né? Então, por exemplo, na obra uh, Diplomatas, né? que conta, né? são sete pequenas biografias né? de uh, mulheres diplomatas, mulheres pioneiras na diplomacia, que a gente já mencionou aqui no Estadio Herbal, e os nossos ouvintes podem, inclusive, baixar gratuitamente no site da FUNAG, né? mas ali a gente pode contastar, por exemplo, que a primeira diplomata de carreira, uma mulher negra, foi a Mônica de Menezes Campos, né, que entra na carreira em 1979, apenas. Ela, infelizmente, né, falece apenas alguns anos depois, devido a um problema de saúde. Uh, então, uh, isso se soma né, à subrepresentação uh, de pessoas negras no Itamaraty, historicamente falando, no geral, né? Uh, a história, por exemplo, do Raimundo de Souza Dantas, né? toda vez que eu conto ela para algum aluno meu, alguma coisa assim, todos eles sempre se surpreendem, né? porque o primeiro embaixador negro brasileiro não era um diplomata, né? era um jornalista né? que foi convidado. Então, eu gostaria que vocês comentassem uh, sobre... É, é, essa questão de uma sub-representação ainda maior, e, novamente, quais as principais barreiras e o que pode ser feito também? Né? No, no caso do Itamaraty, institucionalmente para a prova, uh, nós temos, já tem, já vai fazer acho que 20 anos, né? nós temos a Bolsa de Estudos para Candidatos Negros, uh, enfim, o que vocês podem adicionar sobre esse tema?
3: Eu vou querer pegar de novo essa palavra, barreiras, porque... As barreiras, elas uh, são para negras, uh, para indígenas, enfim, as barreiras são para todos que não são homens brancos. Uh, então, essencialmente, quando a gente começa com o sentido das mulheres, quais as barreiras né, que o Felipe perguntou para as mulheres, eu centralizaria numa simples constatação. Os homens não confiam nas mulheres. Não é que eles não conheçam o nosso talento, eles conhecem o nosso talento, mas eles não acham que a gente poderá jogar o jogo necessário na hora que é preciso entender a cabeça do seu interlocutor. Então, eu vou agora fazer um comentário que expande muito o debate em torno da questão das diplomatas, mas quando a gente pensa as escolhas que são feitas no plano até do executivo, de mulheres para a Suprema Corte, para o PGR, para posições de destaque, para ministérios, o que, que a gente vê? A gente vê não o presidente na sua posição solitária, escolhendo um homem. Quando a gente olha dentro do Itamaraty, é claro que o chanceler tem uma posição muito importante, mas ele está circundado de vários homens que se beneficiam da condição de poder que ele tem e que vão seguir dizendo para ele, o bom é ter homens do lado. Portanto, uma barreira essencial é a falta de confiança na capacidade das mulheres de formarem, ombro a ombro, luta por causas comuns. Essa desconfiança nos mantém fora do jogo. Isso vai valer, então, para todos os outros grupos que não fazem parte dessa homossociabilidade que eu mencionei. Para a gente ser mais, talvez, vamos dizer, ficar mais nas, nas discussões eh, normais, né, que normalmente têm sido trazidas para o debate, é que, bom, negras, eh, indígenas, eh, eles estão fora das, das organizações da sociedade brasileira, daqueles extratos da sociedade brasileira que compuseram a política. Então, agora as barreiras são superar essas tradicionais situações sociais em que estiveram sempre inseridos ou condições sociais de fora do poder, esse é o primeiro aspecto, também trazer para essas categorias de grupos ou para esses grupos o conhecimento que é demandado de quem sempre fez parte. Então vai ser muito engraçado como é que a gente traz indígenas para dentro da diplomacia brasileira, se não necessariamente os grupos indígenas têm a mesma percepção do sistema internacional que nós temos. Por quê? Já ouvi isso. Há, uma, há noções, há cosmologias que podem não estar refletidas nas provas que a gente faz de ingresso. Há formas... Eu sei que eu estou levantando aqui um debate, Felipe e Matias, que é para o pessoal falar assim, a Irene. Enfim, o que é isso? O que é isso é, nós temos provas que exigem que as pessoas se capacitem dentro dos padrões que são os padrões até hoje é, requeridos. E nós temos aqui um caso muito recente no, no, no Instituto Rio Branco que uma moça que tirou a segunda maior nota de todos os tempos na prova do TPS ela foi reprovada porque ela tirou zero de francês. Enquanto a gente exigir francês de uma pessoa que tem toda essa qualidade, nós vamos estar reproduzindo as pessoas que entram no Itamaraty. Então, a minha identificação é a barreira é a falta de decisiva disposição de romper o padrão do diplomata, de romper o padrão do diplomata que é Homem, branco, sudestino em certa medida, mas que vai participar da reflexão sobre o sistema internacional como sempre se fez. Vai ser muito difícil. Enquanto a gente não romper essa confirmação do que foi sempre a história da formação diplomática brasileira, acho vai ser as barreiras vão continuar aí. A gente pode abrir um PAA, um programa de ação afirmativa, a gente pode fazer uma abertura aqui, outra ali, mas nunca teremos feito o que é absolutamente essencial, quer dizer, nós queremos sim uma conformação distinta do corpo diplomático brasileiro, e isso passa por provas diferentes, isso passa por uma avaliação de mérito que não é a atual. Nesta linha né, que eu concluo, é por isso que a gente diz, por não haver este mérito, nós precisamos mudar alguns determinantes, como queremos paridade no ingresso. Essa paridade pode fazer, a paridade vai ser gênero 50-50, a Associação de Mulheres Diplomatas está pedindo isso ao chanceler para a próxima prova do Rio Branco, mas essa paridade também pode ser combinada com cotas. Queremos 30% de negros dentro dos quadros do Itamaraty, a partir do ingresso. Nós precisamos fazer essas desconstruções. E aqui eu retomo a fala das teorias feministas, que as teorias feministas elas fazem a desconstrução da análise do sistema internacional, e eu vejo a aproximação das mulheres na ação política e na ação de política externa, aproximando-se das teorias feministas, porque a gente realmente reclama uma desconstrução, uma desconstrução desconstru... de práticas que precisam mudar. Você pode até nos perguntar, mas o que vai ser diferente? Isso é outra pergunta.
2: É, antes da, da Mariana e da Tatiana uh, responderem, só, embaixadora, uh, só complementando para os nossos ouvintes que não estiveram acostumados com o linguajar, TPS é a primeira fase do concurso para a carreira diplomática, é a prova objetiva, e que é uh, uma prova em que eu costumo brincar para os meus alunos que o que cai na prova? Da Revolução Francesa para cá, tudo. Tá? Então, é uma prova absolutamente dificílima. Então, apenas complementando uh, a, o comentário da senhora.
4: Na verdade, eu acho que a fala da embaixadora já respondeu a questão. eu queria aqui deixar o convite é, para que todos e todas os ouvintes e as ouvintes é, vão até o nosso podcast Mulheres no Mapa e possam escutar todos os episódios que estão lá. Se quiserem maratonar, mulheres muito competentes falando sobre temas diversos o primeiro, inclusive, terá a paz, o rosto de uma mulher. É, fala um pouco sobre todo esse processo narrado pelo embaixador Irene e dos desafios para as mulheres que vão se preparar para a prova é, do MRE, do Instituto Rio Branco. E qual, quais são as questões que estão colocadas para a participação das mulheres é, diplomatas em mediações e negociações de paz. E os demais tratam de temas muito importantes também. Então fica aí o
0: convite. Não, eu ia estar dizendo algo sobre isso, né? sobre o papel também é, dos negros, que acho que tem, tem sido e é algo muito forte. É algo que talvez a embaixadora apresenta na, na tese de altos estudos dela, de novo, mencionando. Né? Existe... É, tanto na diplomacia quanto nos estudos de política externa, a ideia da identidade internacional do Brasil. E é muito curioso, né, porque não se fala isso a partir da ideia de nação, do símbolo do que é a nação brasileira, e sim se fala, né, das práticas diplomáticas, ou seja, né, o próprio agir ou é, preceito do direito à autodeterminação dos povos, à defesa do multilateralismo, e não se fala da própria, qual é a identidade internacional do Brasil. Então, é, a formação do corpo de político brasileiro, dessa própria prática, né, marcada por um, por um certo elitismo, ela demarca uma dívida histórica com quem é, de fato, o povo brasileiro, que pode nos representar, que pode marcar o que é essa nossa identidade Internacional e nacional, ou seja, a gente só tem uma identidade internacional a partir de ter uma identidade nacional também constituída, e eu acho que é essa dívida histórica que o Estado brasileiro ainda tem né, a constituir e a, a avançar aí para uma sociedade mais justa e, e democrática que coloque, então, outro papel para os negros, para as mulheres, para os trabalhadores e trabalhadoras, né? pra, para o conjunto e para a grande maioria da sociedade brasileira, porque é disso que nós estamos falando. Por muito tempo se falou em minorias, quando se falava, na verdade, dessa maioria. É a minoria da representatividade política e econômica, né? daqueles que têm poder no país e que, que podem trazer aí... É alteração dessa correlação de forças eu acho que é disso que a gente está falando e que políticas públicas e outras formas eh, podem trazer aí de fato uma, uma transformação maior nessa dívida histórica
3: deixa eu fazer um complemento aqui nessa fala da, da Tatiana que ela recupera a composição do povo brasileiro né é, vejam que nós estamos em pleno século XXI e, e é um século em que o continente africano Tenderá, ou já tem o um papel Mas tenderá a ser ainda mais relevante o, o, o continente africano é, Há um racismo histórico no Brasil Que faz com que a gente tenha dificuldade em olhar para a África Como um parceiro Vejam ganho, e eu estou sendo aqui absolutamente pragmática Talvez fria demais mas pense um corpo diplomático composto de mais negros, como seria muito mais eficaz e mesmo uh, uh, haveria um, um ganho de qualidade na política externa brasileira se nós tivéssemos negros atuando na formulação, na execução dessa política externa, inclusive no que diz respeito à África. Não exclusivamente, mas também olhando para o continente africano. Uh, há um ganho de qualidade e isso é absolutamente decisivo quando a gente fala em ganho de representatividade. A representatividade agrega olhares, agrega percepções e sugestões de encaminhamento de soluções para equações, problemas. Uh, no setor privado já há um número mais expressivo de estudos sobre qual é o impacto da participação da, das minorias, ou vamos dizer assim, qual é o impacto da diversidade no resultado de empresas, de grupos econômicos. Na área política, e sobretudo no caso da, da diplomacia, a gente não tem esses estudos, mas eu tenho reclamado muito reclamado no sentido de Estado, as mulheres da academia, mas não só mulheres, podem ser homens também avaliar qual é o impacto das mulheres na produção de política externa, na construção do sistema internacional. E aí eu digo, por exemplo, por que terá sido, pode ser uma especulação vazia de sentido, mas deixa aqui para os ouvintes, não é interessante que a guerra na Ucrânia tenha tido início pouco depois da saída da Angela Merkel? Não terá uma história que se prolongava há tanto tempo, né? já mais de uma década, a relação do Ocidente, dos países da OTAN com a, a Rússia. Esse processo foi sendo conduzido a, Enfim, não vou entrar no mérito agora, mas foi preciso ou terá sido uma mera coincidência que a Angela Merkel saiu da liderança da nação mais importante no bloco europeu para que a guerra tivesse início. Faz diferença ter uma mulher atuando politicamente num papel de destaque ou não faz?
1: Bem, com essa provocação da embaixadora Irene, a gente vai encerrando o programa e deixo aqui o espaço para vocês... Três, né? É, fazendo alguma dica cultural. É, e também, mais uma vez, né, divulgar aí os perfis da Associação de Mulheres Diplomatas do Brasil e também do podcast. É,
0: bom, uma dica cultural, talvez aproveitando aí as férias longas. É, talvez é um pouquinho antiga para alguns, mas acho que livros nunca são, são antigos falaria da tetralogia da Helena Ferrante, que eu acho que trata muito dos caminhos que as mulheres podem ter né, através do estudo, através da política e de como como a vida tem diversas camadas, né? através da história de duas amigas. É uma tetralogia muito gostosa de ler. E diria mais, é, essa indicação
4: fica também um elemento de que geralmente só as mulheres leem essa tetralogia de Helena Ferrante E é muito interessante ouvir quando alguns homens leem e opinam sobre, porque são visões bem diferentes. Eu reitero aí essa indicação porque, de fato, é uma leitura revolucionária e transformadora.
3: Bom, eu vou ser mais política da casa mesmo e a minha recomendação cultural são os episódios todos do Mulheres no Mapa. O Mulheres no Mapa é o nosso podcast, com as nós, nós temos é, cinco apresentadoras, três acadêmicas e duas diplomatas, minhas colegas Mariana Lobato e Rita Beretti e as professoras Tatiana, Mariana... E eu vou, me faltou um agora que eu vou pedir para a Tatiana me ajudar ali. Karen no nome Honório, da, nossa... da Unila. Isso, Karen da Karen Honório, Honório. da Unila. É, eu recomendo muito os podcasts, porque nós temos ali a oportunidade de ouvir mulheres. E isso, é, para mim, é, é fenomenal. Eu dou aqui um spoiler que eu adorei. Quando o podcast entrevistou a professora Maria Regina, que é um, que é um ícone para todos nós nas relações internacionais, é, ela foi perguntaram para ela sobre questões de gênero na política externa e eu achei fenomenal, porque ela chegou e falou assim, gente, eu tenho que começar a pensar sobre isso, eu acho que eu vou ter que escrever alguma coisa sobre isso, houve alguma coisa nesse sentido, eu vejo que nós estamos, quando eu faço essa sugestão, é porque a gente está abrindo a cabeça para uma coisa nova. Então, vamos lá, Mulheres do Mapa.
2: Mas a, a, a Mariana, ela apenas endossou a indicação da Tatiana, ela deu uma, uma, uma escapadela
0: De foi ela que me deu de presente junto com outras pessoas, né? Tá bem, então eu vou
4: fazer a indicação aqui de uma escritora paraibana, Maria Valéria Rezende. É, procurem os livros dela. Ela é uma escritora incrível, é, teve um papel importante aí no processo de alfabetização durante a ditadura militar de trabalhadores e trabalhadoras e pouco conhecido. Um livro dela, inclusive, que estava com uma peça no Sesc São Paulo, que é O Voo da Guará Vermelha, é um livro épico. Eu lembro que eu li na época do meu vestibular, quando escritores paraibanos e paraibanas eram colocados na lista de livros. E é uma mulher é, que é muito importante para a literatura brasileira. Trata da vida cotidiana do povo brasileiro e dos desafios né? de viver e sobreviver.
2: E, embora eu não seja convidado, eu tenho também uma dica cultural que, uh, em breve, nós teremos a publicação do artigo da professora Monique Sorrachewski sobre a diplomata Miriam Leonardo Pereira, né, que é a mãe, uh, ela, hoje ela acaba sendo muito conhecida por ser uh, a mãe da atriz Renata Sorra, né? cujo nome é Renata Leonardo Pereira Sorrachewski. Uh, então em breve teremos a publicação do artigo da professora Monique e vamos repercutir aqui também.
4: Aproveitando a conclusão aqui do podcast agradecer o convite e deixar nossas redes aqui para quem quiser acompanhar o trabalho do podcast Mulheres no Mapa. Primeiro escolha aí sua plataforma de podcast preferido e nos siga e já favoritos episódios e nós temos um perfil no Instagram, é, que o arroba é mulheres.no.mapa e um perfil no Twitter, que é mulheres no mapa, tudo junto.
1: E também no Twitter, vocês podem entrar também no perfil da AMDB, underline oficial, e o site é mulheresdiplomatas.org. Então, mais uma vez... Eu agradeço aqui a presença da embaixadora Irene e das professoras Mariana e Tatiana.
3: Muito Obrigada. Obrigada, tchau. Tchau, gente.
4: Tchau, Obrigado. gente. Foi um prazer.
1: E a música de encerramento desta edição vai em homenagem à cantora folk estadunidense Odeira, cuja morte completou 15 anos no último dia 2 de dezembro. Ela que foi uma das principais vozes do movimento por direitos civis ali nos anos 60 e era uma das cantoras favoritas tanto de Martin Luther King Jr. quanto de Rosa Parks. E a gente vai encerrar o programa com a interpretação dela de Take This Hammer, que era um tema bastante popular entre os prisioneiros no sul dos Estados Unidos durante o século 19 e que em sua maioria eram descendentes de pessoas escravizadas. <música>
5: Well, you can take these hands out to the captain. Take these it, hammer out to the captain. Take these hands.